0: sore semuanya uh, selamat datang di BRI Talks uh, sesi kedua nama saya Fadjar Sulaiman dan saya akan uh, menjadi uh, pengisi dalam uh, BRI Talks yang kedua ini jadi seperti yang kita tahu sekarang uh, lagi ada pandemi coronavirus sehingga uh, kegiatan Berry Talks sesi kedua ini uh, akan diisi oleh uh, Fadil aja ya, untuk sementara waktu sampai uh, pandemi ini selesai ya jadi uh, di sesi kedua ini uh, Fadil akan membawakan uh, sebuah review buku uh, judulnya The Silk Roads dari uh, Profesor Frank Copan. jadi sebenarnya The Silk Roads ini itu ada dua uh, buku tentang Silk Road dari Pak Frank Gopan, dari yang pertama ini tentang ini Silk Road the Silk Road yang lama Silk Road yang dari zaman abad pertengahan itu nanti ada yang the new Silk Road yang uh, baru jadi yang di bawah uh, Xi Jinping dan People's Republic of China jadi uh, sekilas tentang buku ini ya uh, sudah jadi Kita semua tahu kan kalau misalnya dalam waktu seabad itu e, Domainnya antara peradaban timur dan peradaban barat Yang menghubungkan e, Pasifik sama Eropa Melalui laut dan e, daratan itu Itu mereka, apa namanya e, Istilahnya itu menjadi e, penghubung antara e, kedua dunia tersebut Nah di buku The Silk Road uh, A New History of the World ini Bapak Peter Frankopan itu ingin uh, memberikan uh, insight, memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap sejarah dan mendeskripsikan bagaimana sebenarnya uh, Silk Road atau Jalur Sutra zaman dulu itu uh, memfasilitasi uh, pergerakan uh, manusia uh, barang terus uh, ideologi konflik penyakit dan lain-lain dan sebenarnya beliau berpendapat bahwa uh, ini justru yang uh, um, uh, menjadi pondasi peradaban Barat yang sekarang kita tahu. Nah, mungkin aku bawa sedikit tentang uh, masa lalu dari Pak Frankopan ini. Beliau itu Profesor dari Sejarah Global Di Oxford Universitas Oxford Dan juga Direktur dari Center for Byzantine Research Jadi beliau ini Spesialisasi di Sejarah Peradaban Timur Pak Frankopan ini Diperkenalkan Pada studi ini Itu pada sangat yang usia muda Ketika beliau e, Membaca atau e, Terpapar oleh e, Karya-karya dari antropologis Asal Austria bernama Erik Wolf Yang e, mantang e, Asumsi yang sudah Tersebar di masyarakat bahwa e, Peradaban Barat ini itu Sebenarnya itu turunan Yang sekarang ini turunan dari e, Peradaban Yunani dan ke uh, kekaisaran Roma gitu uh, Pak Frankopan ini uh, melanjutkan uh, tugas dari Bapak Erik wolf tadi uh, dan banyak membuat tulisan-tulisan tentang uh, keadaan di Mediterania di Kaukasus di Balkan dan juga di Timur Tengah dan juga uh, menulis tentang uh, asal mula di uh, Kristen dan uh, Islam juga. Nah, The Silk Cross ini itu salah satu dari yang uh, terbaru dibuat oleh Pak Pak Farn Company ini uh, terhadap uh, perspektif Timur tadi. So, jadi buku ini diterbitkan tahun 2015 dan sudah kurang lebih uh, Sejuta juta kopi terjual dalam versi bahasa Inggris. dan sudah ditranslate dalam beberapa banyak bahasa termasuk bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Spanyol, Prancis dan lain-lain. Jadi istilahnya memang bisa dibilang global bestseller lah ini bukunya. Jadi di buku The Silk Road ini Bapak Frankopan eh menempatkan bahwa uh, asal mau lapar barat itu uh, sebenarnya itu dapat ditelusuri dari uh, kaukasus uh, Anatolia, Mesopotamia, Iran, dan Asia Tengah yang sebenarnya uh, termasuk dari daerah-daerah pengaruh uh, kekaisaran Persia yang kuno ya, kekaisaran Persia kuno. Ini adalah uh, di sini adalah tempat-tempat ini tadi itu area-area dimana uh, kaisaran itu banyak kekuatan-kekuatan itu menang dan kalah dimana sebenarnya itu banyak hal-hal decisive istilahnya banyak peristiwa-peristiwa ter itu yang mengubah dunia itu ya di tempat-tempat ini tadi ya, tentu saja uh, uh, beliau juga menulis juga memberikan rekognisi bahwa juga ada beberapa juga di Amerika dan uh, Australasia itu, tapi enggak istilahnya yang uh, Amerika sama Australia tidak terlalu dibahas, bukan karena uh, Bapak Frankopan menganggap bahwa itu irrelevan, bukan? Cuman uh, buku ini uh, ingin menjelaskan sejarah dari uh, apa perspektif yang non-Eropa uh, sentris begitu. Jadi uh, kontennya in, uh, konten-konten dalam buku ini itu banyak yang uh, terkompartemen dikompartemenkan di Persia Kuno dan uh, berargumen bahwa sebenarnya Persia uh, Kuno ini cradle of civilization, Jadi, kayak uh, lumbungnya peradaban itu di uh, Persia Kuno itu tadi. Sebenarnya hal ini sebenarnya juga bukan hal yang baru juga karena juga ada udah ada tulisan-tulisan lain. Cuman uh, berdasarkan uh, setelah studi riset uh, Pak Franco Pan ini uh, membawa argumen tadi bahwa uh, sebenarnya peradaban Barat itu berasal dari Timur itu itu lebih di enrich lagi lebih diperinkat lagi. Jadi kurang lebih uh, di buku yang 520 halaman ini kita akan diberitahu bahwa uh, negara kota ya bahasa Inggrisnya city states pertama di Mesopotamia dan uh, apa namanya pembentukan uh, agama politeistik dan monoteistik itu dijelaskan di buku ini nah nanti dari sana tadi uh, Pak Frankopan akan membawa kita membaca ke eh, suatu petualangan eh, ke petualangan sejarah eh sampai ke, apa namanya? eh apa namanya? dari zaman antik, dari zaman antik sampai ke eh, meningkatnya eh, perdagangan eh, antar batas antar batas negara. Nah, dengan adanya apa dengan adanya silkroad tadi karena ada tadi ada apa namanya perdagangan antar negara akhirnya ada Silk Road nah, buku ini eh, akan membawa dari sana istilahnya bukalah menjelaskan dari sana jadi di buku ini bapak franco pan itu eh, akan menjelaskan dengan sangat detail bagaimana eh, jalur sutra yang kuno itu memberikan Apa ya berinsentif tidak hanya eh uh, alur-alur barang um, apa namanya? Uh, barang saja tapi juga bagaimana uh, barang-barang itu yang di alur-alur barang dan jasa yang tadi kan lewat Silk Road ini itu juga sebenarnya itu membawa pertukaran uh, pemikiran filsafat gitu. Terus juga ada uh, perkembangan sains dan masih banyak lagi dijelaskan di buku ini. sebenarnya kalau makan dipikir-pikir di zaman dimana sekarang kita ini uh, banyak apa namanya terlalu mendistorsikan antara kebenaran dan ke- apa namanya uh, jahat dan baik ya banyak yang apa namanya membuat sudah kategori-kategori yang apa namanya pokoknya sana musuh sini tidak terus dalam oversimplifikasi masalah sebenarnya itu uh, kalau menurutku ini cukup apa ya cukup uh, kaget juga bahwa justru dulu di zaman yang katanya masih abad kegelapan dan lain-lain itu itu uh, mer- ternyata mereka itu sudah ada yang namanya itu uh, pertukaran ide dan agama dan apa namanya justru uh, dengan perdebatan-perdebatan itu mereka uh, berinovasi dan uh, berkompetisi Ma- dengan perdebatan- perdebatan antara, uh, apa istilahnya ada perdebatan-perdebatan antara apa antara uh, ulama-ulamanya ya, antara pemuka-pemuka agama, tapi ya mostly uh, pengikutnya ya hidup berukuh berdampingan uh, setidaknya dalam beberapa waktu sampai yang dijelaskan di uh, buku tersebut gitu. Yang lebih bagus lagi itu ketika Pak Frankopan membawa uh, penjelasannya untuk menjelaskan bagaimana para akademisi itu menganalisa sejarah dan uh, mencapai pada suatu konklusi. Uh, sebagai contoh, ada penemuan uh, apa, kapal karam di Laut Merah dan kargo mereka itu uh, ternyata itu berisi uh, keramik-keramik yang ternyata menggambarkan tingkat ke komersial kegiatan komersial antara uh, Kekaisaran Romawi dan uh, kerajaan-kerajaan uh, di India seperti itu juga ada contoh lain Bagaimana uh, perang dari Alexander Alexander the Great Iskandar iskankarnain di Timur uh, membawa uh, budaya-budaya Yunani uh, ke apa namanya Indus. Ke lembah Indus di tiket India sana di subkontinent India uh, dimana ternyata juga menginspirasi banyak uh, orang-orang di sana untuk membuat uh, ya, mozaik-mozaik patung-patung uh, Budhi seperti itu <tuh> jadi kalau menurut uh, Pak francoopen ini ya meskipun museum dan buku sejarah itu jarang ya membahas seperti ini uh, buku The Silk Cross ini justru uh, menjelaskan uh, detail-detail tersebut uh, sehingga kayak kerasa Oh kita lagi di zaman itu gitu uh, dan ini yang membawa uh, menjadi salah satu keunggulan hmm. utama dari buku ini jadi istilahnya yang secara- sejarah yang tidak terlalu banyak diungkit gitu ya akhirnya di sini itu di uh, dibawa gitu. Lalu kita juga uh, akan di akan belajar bahwa eh uh, yang semua yang lewat jalur sutrat yang lawas yang uh, ancient yang kuno itu itu damai enggak. Hanya kekerasan dan uh, penyakit itu ya Sama seringnya juga uh, Lewat berdagang <laughs> L- Sama kayak berdagang juga Jadi berda- uh, kekerasan sama uh, Penyakitnya berdagang juga Lewat Silk Road ini Jadi berlalu-lalang di Silk Road ini Salah satu Itu ada yang menjelaskan tentang uh, Black Death ya, Ada yang Black Death Juga ada yang uh, Mongol, bangsa Mongol uh, Ekspansi ya itu Dan juga ada yang uh, bangsa Viking, eks- ekspedisi Viking itu juga dijelaskan dengan sangat uh, bagus gitu. Aku sendiri juga sebenarnya uh, baca beberapa chapter ini tuh beberapa kali karena wah uh, ternyata seru banget gitu. Ternyata lewat uh, Silk Road ini banyak juga yang dijelaskan gitu. Nah di chapter selanjutnya. eh uh, saya di apa namanya di chapter-chapter yang dijelaskan itu di, di buku ini. Uh, penulisnya Pak Frankopan juga uh, menulis bahwa uh, di kota-kota kuno di zamannya uh, Khilafah uh, Abbasiyah, Khilafah uh, Khilafah Islam Abbasiyah itu eh uh, ternyata juga Uh, di apa namanya dijelaskan secara detail juga di uh, buku ini. Pad- uh, padahal biasanya di buku-buku secara pada umumnya itu hilang uh, buku-buku uh, tentang kota-kota kuno di Abasia. Gitu. Uh, Pak Van Kerpans ini menjelaskan bahwa uh, meskipun Eropa itu sedang apa namanya dalam uh, huru hara ya kan the Dark Age ya gitu namanya. justru kebalikannya di Timor Tengah itu itu justru uh, puncak-puncaknya uh, kekayaan, kekuatan dan uh, perolehan-perolehan saintifik jadi invention-invention penemuan penuhnya banyak di Timor Tengah uh, sehingga akhirnya uh, raja, terus uh, perdagang terus pemuka agama terus bahkan kayak semacam uh, pengelana biasa aja itu yang ada di laut Mediterania itu orientasi mereka itu ke timur uh, yang dimana itu akhirnya uh, membentuk sejarah uh, bangkit dan jatuhnya uh, kekaisaran dan uh, budaya kalau misalnya kalian suka uh, tentang apa namanya Ilmu-ilmu sains-sains dalam Islam zaman dulu, wah itu bagus ini. Kalau misalkan baca Silk itu, uh, untuk pembaca pada uh, umumnya, ya, the, apa namanya, inti yang bisa mereka ambil dari buku ini, ya dari chapter-chapter ini uh, di apa namanya, setengah-setengah. Uh, be- Halaman pertama dari buku ini, istilahnya kayak setengah bagian pertama dari buku ini, karena uh, kalau misalkan sudah sampai uh, abad ke 16, apa namanya, dengan penemuan benua Amerika dan apa namanya pelayaran ke India, uh, narasinya udah berubah ke barat dan uh, tentang apa namanya uh, sejarah-sejarah. keberhasilan bangsa Portugis kolonisasi Portugis Spanyol Belanda Inggris dan secara dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, uh, just tadi akhirnya Karena kan udah ada bangsa-bangsa Barat sudah mulai bangkit nih tadi bangsa-bangsa koloni. Nah, ketika negara-negara koloni ini akhirnya jadi kekaisaran yang besar punya uh, apa namanya koloni-koloni banyak-banyak. nah uh, hubungannya antara peradaban barat dan peradaban timur itu akhirnya uh, kebalik uh, kerajaan-kerajaan timur itu banyak yang uh, akhirnya itu mengalami kemunduran dan uh, pusat-pusat sains dan uh, seni seperti isfahan bagdad dan samarkand alexandria dan timbuktu uh, akhirnya menjadi Uh, butiran rebu jadi istilahnya sudah tidak signifikan lagi. Nah, hal ini menyebabkan banyak negara-negara Eropa untuk bisa akhirnya uh, secara perlahan uh, mengkolonisasi Timur Tengah uh, dan memak- apa namanya uh, mem- mengenforce, uh, meng apa, memaksakan. ide idea mereka di di sini. Jadi ketika apa namanya Ottoman runtuh itu ya. Pada saat yang sama di apa namanya? Mulai abad ke-19 di apa namanya? sudah mulai ada eh, kebangkitan eh, sekularisme dan tradisi-tradisi sains di Timur Tengah. Nah, tapi sayangnya dihancurkan juga sama eh, bangsa kolonial yang bergabung dengan uh, mereka yang bersekutu dengan uh, uh, sekutu-sekutu uh, fundamentalis uh, agama di Timor Tengah seperti itu. Nah, mulai dari sana buku ini menjelaskan uh, menggunakan uh, apa namanya istilah kayak nada-nada yang agak menyindir. Uh, ketika minyak ya Minyak mentah mulai ditemukan Di Irak, Arab, Iran Dan lain-lain uh, Banyak bangsa-bangsa peradaban Barat akhirnya cepat-cepatan uh, Untuk mengeksploitasi Sumber daya ini uh, Dengan royalty Yang dianggap Sangat minimum Apa namanya ter- Dimana uh, minyak-minyak ini Ditemukan seperti itu di akhir-akhir apa namanya buku ini akhirnya mulai nanti kita akan uh, mengetahui istilahnya akar dari uh, mengapa kok timur tengah itu sangat beruji sekali dengan uh, peradaban barat uh, sebenarnya meskipun apa namanya uh, chapter chapter terakhir ini itu uh, penting ya sebenarnya bisa lebih dipersingkat sedikit jadi seperti ini uh, kalau menurutku ya ini salah satu apa namanya uh, kekurangan dari buku ini terusil krocs ini uh, konteksnya itu agak tidak berimbang jadi uh, kan apa namanya uh, membahas dari sekitar uh, sekitar setengah dari buku ini tuh membahas uh, sejarah dari abad keempat masehi uh, uh, eh sebelum sebelum, uh, 4. sebelum masehi sampai tahun 1914 yang memang uh, chapter-chapter ini sangat uh, apa namanya sangat insightful dan sangat bagus dan istilahnya itu memberikan pengetahuan sejarah yang uh, sangat kaya dan sangat uh, in-depth begitu namun masalahnya eee uh, Setengah dari buku ini itu menjelaskan uh, dari tahun 1914 sampai 2017. Kalau menurutku sebenarnya nggak uh, nggak nggak usah gitu kan, soalnya kan uh, kita berbicara tentang Silk Roads ya, uh, ya Silk Road saja di lawas di ya mungkin uh, uh, sudah sudah di lawas aja maksudnya, fokus di situ, enggak usah bawa-bawa yang sampai modern. karena sudah bukan bawa silk road lagi nanti jadinya eh uh, apa namanya? Jadi lebih apa namanya ya? Kayak lebih bagusnya itu di bagian-bagian yang uh, kuno-kuno uh, dan uh, abad pertengahan dibandingkan yang perang dunia kedua sama uh, perang dingin seperti itu. Tapi tetap uh, menimbang-nimbang bahwa faktanya kan uh, Road ini kan itu landscape-nya itu dari Cina dari Tiongkok sampai India sampai Asia Tengah sampai Eropa Timur itu sampai sekarang itu masih menjadi uh, panggung utama di geopolitik uh, ya pasti uh, penting lah ya untuk pembaca sejarahnya uh, dari wilayah ini gitu sehingga uh, buku ini itu sukses untuk menjelaskan itu uh, sejarah dari uh, sejarah dari Silk Road yang lawas dan uh, diharapkan bisa memberikan banyak uh, pengetahuan uh, kepada masyarakat umum jadi mungkin itu sedikit uh, review dari aku terhadap buku uh, The Silk Roads dari bapak Profesor Frankopan uh, terima kasih Dan sampai jumpa di uh, series uh, Peer Talks Yang selanjutnya Dadah